0: Bem-vindos ao primeiro podcast aqui do Minha Vida é uma série, que é uma extensão aqui no Spotify, talvez no Deezer. A gente tá vendo como é que funciona ainda, mas é uma extensão do canal lá do YouTube. Seja muito bem-vindo para você que tá chegando aqui pela primeira vez. Senta aí a cadeira ou fique em pé se você estiver no treino. Não importa. O importante é que você aproveite esse nosso primeiro episódio e discuta com a gente esse final polêmico de How I Met Your Mother. Afinal, não poderia começar de uma outra forma a não ser com polêmica por aqui. E para me acompanhar, Hoje e provavelmente todos os próximos episódios está aqui também o Gabriel Tito. Fala Gabriel ou oh, Tito. Opa. Nunca tirei de Gabriel, não sei de onde que eu tirei ah,
1: isso. à à vontade, né? Que tocar <risos> em seu coração que for melhor. É, é um prazer, um privilégio estar aqui com você, Loki, fazendo parte desse projeto e ainda mais treinando com High Your Modern, né? Que poxa, é um seriado que até hoje, né? Desde o seu último final em 2014, ainda rende muito conteúdo. Né? O pessoal fala bastante.
0: Cara, o que mais tem pra falar é realmente Your Mother. Tem muita coisa. Tem, tem erros, mas também tem acertos. Tem o final polêmico, que é o que a gente vai falar, que daria pra fazer uma semana inteira uns 4, 5 episódios. Só se falando desse final tranquilamente. É, mas vamos lá, então. A todo mundo que estiver nos ouvindo no, no, nesse podcast, é, nos desculpe se não estiver do seu agrado. É o nosso primeiro teste, a gente está aprendendo. Espero que vocês acompanhem a nossa jornada, a nossa melhora daqui nos próximos episódios também. E também estamos respeitando aí o nosso distanciamento social. Estamos fazendo através de uma reunião via Skype. Então, se de repente a qualidade não estiver tão perfeita, dá uma relevada, a gente vai melhorando com o tempo. Mas queríamos trazer esse conteúdo diferente para para vocês e espero que seja tão legal para vocês e tão empolgante quanto está sendo para nós, né não, não Tito? Isso aí, com certeza
1: vamos que vamos.
0: Então vamos lá o primeiro aviso que eu preciso dar logo no início desse podcast é que Falaremos do final de How I Met Your Mother, ou seja, vai ter spoilers inevitavelmente. Então, se você não terminou ainda de assistir How I Met Your Mother, cuidado, porque você vai ficar sabendo de detalhes drásticos, que é exatamente o que causa muita discórdia entre os fãs da série até hoje. E outro aviso também é que, se você já assistiu a série ou você nunca conseguiu parar para assistir ainda, cara. Aproveita porque esse momento é propício, já que todas as temporadas chegaram lá na Amazon Prime Video depois de tantos anos que saiu da Netflix. Agora dá para todo mundo maratonar. Eu mesmo estou assistindo alguns episódios, a Bia também, e, coincidentemente ou não, hoje eu assisti o último episódio que é justamente sobre ele que a gente vai falar agora. O que, que acontece então para a gente contextualizar e lembrar todo mundo que já assistiu há muito tempo? Temos o final original, e para quem não sabe, a Home Mature Mother teve também um final alternativo no final original, o que que acontece? O Barney ele casa com a Robin, eles ficam casados por três anos e depois eles se separam esse casamento acontece durante toda a nona temporada. Nessa mesma época, o Ted ele conhece a Tracy e no, nos últimos episódios, nos últimos minutos ali do último episódio eles se casam, eles têm dois filhos e alguns anos depois ela adoece e morre Aí ele fica viúvo, só que é, depois dos três anos lá do casamento do Barney e da Robin, eles se separam e aí a Robin tá, tá divorciada, então o Ted e a Robin, eles acabam terminando a série juntos, né, a Robin ainda tem um sentimento por ele, o Ted vai atrás dela e eles acabam ficando juntos com o aval dos filhos do Ted e o Barney que tava com a Robin até então, ele volta a ser um solteirão que ele foi toda a série que muita gente critica falando que ele retrocedeu o amadurecimento que ele teve durante as nove temporadas, mas lá no último episódio também ele tem uma filha da, daquela mulher do meio do... Perfeito, né? Do dia 31, ela, ele tem uma filha com ela e aí ele acaba mudando muito por causa do amor da filha e dá uma sossegada. No final alternativo, pra quem nunca assistiu, se você procurar pelo YouTube, você encontra, que só muda os últimos dois, três minutos ali do episódio. Nesse final alternativo, o Barney, ele continua casado com a Robin, ou não tenho certeza se eles se separam e voltam, mas eles terminam juntos a série, e na teoria, não chega a mostrar nada, mas na teoria, eles nunca têm filhos, porque a Robin é estéreo, ela não pode ter. E o Ted continua casado com a Tracy, eles têm dois filhos, como foi, só que a diferença é que nesse final alternativo, ela não morre. Então a série acaba terminando com três casais, que é o Ted e a Trace, o Barney e a Robin e é o Marshall e a Lily. Então termina com esses três aí, que na minha opinião é um final muito Disney, muito perfeitinho, e é por isso que eu não gosto tanto. Então daqui pra frente já vamos começar essa discussão aí, eu e o Tito, Tito e eu, pra trazermos essas informações sobre esses finais. Eu prefiro o original do que o alternativo, por mais que eu goste também da ideia do alternativo. Mas eu quero passar a palavra aí pro Tito. O que, que você acha, Tito? Me fala primeiro qual que é a sua opinião. Qual que você prefere?
1: Olha, eu acho que é sempre muito... Não posso dizer... complicado analisar assim.
0: Porque, a princípio, eu, né? Quando
1: eu assisti... O, acompanhei o último episódio lá em março de 2014. Eu fiquei, assim, mega indignado com aquele final, né? Porque... Todo mundo esperava ali a, o, o Ted junto com a Trace e acabou, pronto, né? E aí, eu, pra mim, foi muito desaforo. Falei, ah, mano, como assim? Nove temporadas pra isso, né? E aí, então, eu confesso que fiquei um pouco chateado com o final original. E depois, olha só, depois que saiu o alternativo, né? Que os diretores fizeram, eu demorei um bom tempo ainda pra, pra assistir. Fiquei um pouco assim, um pouco de mal ainda do, do seriado. <risos> Mas, fala pra você o seguinte, é... Hoje, eu compreendo o final da série original, mesmo o é. meu coração gostando do, do final alternativo, né? Uhum. Eu, penso, eu penso assim, que o toda a construção do seriado, né, e todas as aprovações que o Ted passou, vários né, relacionamentos, namoros, destacam eles, o teve o da Estela, que deixou ele notar. altar... Save da Victoria, que a gente pensou que a Victoria seria, né? A, a mulher pra uhum. ele, teve, teve da Zoe, enfim. Claro, né? A própria Robin, que desde o início do seriado, já nos apresenta ela, né? Então a gente pensa, poxa, ela, desde o primeiro episódio ela já tá ali uhum. com o Ted, né? Sim. E eu penso assim, que o, o Ted, né, e a Robin tinham. Objetivos muito distintos, né, na época. Sim, bastante. Então, parece que nunca batia, né? Era sempre, ah, o Ted queria a família, o pai, ser, ser, ter a mulher dele, né, que é a The One, que ele falava, uhum. e ser feliz, aquela coisa bem Disney, né? E a, e a Robin, ela já focava muito no emprego, né? Era muito disso. Então, a minha opinião, assim, eu acredito que o, o final original foi é, compreensível, acho que faz sentido, né? Mas o alternativo ainda arranca algumas lágrimas, porque olha, pra mim, Ed e Tracy seria o casal.
0: Então, eu gosto muito da Tracy, eu acho que ela é uma personagem incrível, ela realmente faz o Ted muito feliz. Mas eu acho que eles acabaram forçando um relacionamento muito perfeito, porque eles são muito iguais. E isso não me agrada tanto, porque uma coisa é eles se completarem, uma coisa é... A Tracy, ela ama ouvir as histórias do Ted e o Ted ama contar histórias. Eu acho que isso é muito legal. Mas coisas como... O Ted, ele tem a mania de dirigir usando luvas. Aí a Tracy também. O Ted gosta de colecionar moedas, que são coisas... São detalhes pequenos da personalidade de cada pessoa. E aí a Tracy também. Então, eles são a mesma pessoa. E isso não me agrada. Eu gosto quando as pessoas se completam, ou quando as pessoas se aceitam, ou quando as pessoas fazem... Tipo, se entendem uma na outra e conseguem... Vou colocar uma aspas aqui que não dá para ver através das vozes, mas entre aspas elas conseguem aturar uma outra, sabe? E aí no caso do Ted e da Trace eu acho que eles ficaram muito iguais e isso não me agrada tanto por mais que eu ame essa personagem eu gostaria de ter visto mais dela, quase sair um spin-off dela, né? Contando toda a história dela um pouco mais detalhada, não só em um episódio como teve na nona temporada, mas esse esse relacionamento terminar nesse relacionamento, eu acho que não me agradaria muito se tivesse acabado apenas dessa forma. Mas rolou uma química, né? Sim, nossa, rolou uma química incrível. Desde o primeiro momento que mostrou eles dois juntos, a química é inegável. Isso não dá pra, não dá pra discutir. Existe um outro
1: tipo de final que poderia ter sido, pra mim, assim, terminar de uma forma brilhante. Naquela cena que o Ted encontra ela lá no ponto com o ar chuva amarelo, tá chovendo, e ele chega lá e tem aquele, aquele diálogo que, ela, que ele fala assim: Ah, esse guarda-chuva é meu. Aqui as iniciais, TM. Sim. É de Mose. Ela fala: Não, é de Trace McEonagough. Então, assim, pra mim, é, poder terminar ali também. Se o final sim. do fosse sim. ali.
0: Nossa, iria seria pra mim... perfeito. É? perfeito. Pra mim, essa tinha que ser realmente a última cena. Aí sim eu falo: Ok, porque faria um...
1: Deixaria a gente com gostinho de, poxa, o Ted encontrou alguém e é. foi. Só que eu tive a sensação que a nona temporada foi tão corrida, sabe?
0: Então, é, eu, sim e não. Porque eu vejo que eles não, eles não tinham noção de como fazer na nona temporada. Acho que isso fica muito claro. Porque tem muito episódio ali que enche linguiça. Tem muito episódio que não faz diferença nenhuma na história. E passa uma temporada inteira, são 24 episódios, eu acho, dentro de um fim de semana de casamento. Então, tava muito claro que eles não, não tinham muita noção do que, que eles estavam fazendo. Eles sabiam como eles queriam terminar, mas eles não sabiam como desenvolver essa nona temporada. E aí eles inventaram várias coisas. Da história do, do último tapa lá do Marshall, que é um episódio que eu gosto, mas é muito criticado. Tem um outro episódio que o Marshall passa o episódio inteiro rimando, que eu acho muito criativo, mas é chato de assistir. Mas eu acho Sim. que a, o, a roteirização é incrível, porque você fazer um episódio inteiro de diálogos de 20, 25 minutos só com rimas, deve ser muito difícil. Mas desafiador. é desafiador demais. Só que a nona temporada em si, ela já não agrada muita gente e eu acabo me incluindo nisso. Mas eu gostei do desfecho original, por mais que o, o alternativo também me agrade. E também assim, né, não entendo, né, Para mim, tipo, se
1: não tivesse tido isso, daria no mesmo. A união de Barney e Robin também, para tipo, mim foi um algo sem sentido, assim, se não tivesse, não teria feito falta, sabe? Barney, ele já vi, já tem essa construção do personagem solteirão, personagem que não gosta de relacionamentos sérios e tudo mais. Né? E, e meio que termina dando um sentido, assim, que ele ficou um pouco mais responsável, né? Por causa do, uhum. da filha dele, que nasceu. E a Robin, entre aspas, assim, livre para poder continuar com a sua carreira e tudo mais. e Posteriormente, tendo seu romance com o Ted novamente. Né? Eu acho que o que é compreensível desse final original é que ela chegou no momento, após a Tracy ter morrido e tudo mais, a Rob já tinha atingido o pico da carreira dela, ela estava bem profissionalmente, sabe? Sim. E o Ted, ele já tinha a família dele, os filhos estavam crescidos, ah. e como a, a Tracy havia falecido, ele foi lá e juntou junto com a Robin, porque acho que os dois ideais se batiam ali. Porque ela tinha buscado emprego e ele também já estava com os filhos e tudo mais. Foi lá e também correu porque ele sentia algo por ela. Mas eu acho que isso tudo foi motivado também, porque tem um diálogo importante na nona temporada, quando a, o Ted tá com a Tracy lá no, no lugar onde houve o casamento do final de semana da última temporada. Sim eles voltam lá, sabe, pra comemorar o aniversário de casamento? Sim, sim, eu lembro. Então, o... eles têm um diálogo muito interessante, o Ted junto com a Tracy. E a Tracy fala algo como, olha, é... independente do que aconteça, tal, você precisa viver o presente, correr atrás das coisas que você gosta, tudo mais. Resumidamente, a folga, assim. E aí tem até aquele diálogo emocionante, na qual ela sim. fala que mãe não veria o casamento da filha. Né? Uhum. A gente não tivesse visto o final do seriado a gente não teria entendido essa parte que é mega emocionante que o Exato. Ted começa a chorar, a chorar né? é. então assim, a própria Tracy ela meio que dá essa entre aspas pode ser uma liberdade pro Ted, no tipo, olha eu sei que os dias estão contados e a partir do momento que eu não estiver mais aqui continue, segue a sua vida, segue o seu coração
0: uhum. porque
1: o Ted para Tracy, por mais que rolasse essa química, por mais que fosse algo bonito, mas Ted não era o amor da vida dela, era o Max, né, Exato. Então, assim, o... quando o Max faleceu, eu acredito que a Tracy levou isso para ela, do tipo, olha, eu conheci o amor da minha vida. Então, assim, se eu conhecer alguém agora, bacana, legal, ok, mas o amor da minha vida Eu foi um e ele faleceu. Eu acho que nessa mesma linha de raciocínio, conheceu o Ted, o Ted super bacana, casaram, tiveram filhos, e depois houve esse falecimento e o Ted... Voltou para quem? Para que ele realmente sempre amou, que foi a Robin, né? Exato. E agora, quando não havia mais esse impasse do profissional, e, e poxa, pensa, a Robin já tinha o quê? Praticamente uns 40 anos, podemos dizer, na, no seriado. Por aí. Ela não, é. ela não ia tipo, entrar num bar, recomeçar tudo de novo. É para ela, acho que era mais fácil o quê? Putz, voltar para um, um cara que ela já conhece, que já namorou que é um dos melhores amigos, que sabe que a ama e se dedica bastante, então é aquela coisa, né? no final das contas se juntaram.
0: Sim, e se, se a gente for analisar mesmo a fundo, ah, o relacionamento do Barney com a Robin, ele só serviu para o Barney, ele fez o Barney amadurecer, foi legal ver o Barney apaixonado, o Barney fazendo as coisas por ela, e para a Robin em si não acrescentou em nada, porque ela continuou preferindo a carreira do que a família. Ela só casou com o Barney porque o Barney não tinha uma família fixa e poderia viajar com ela, que foi exatamente o que ela fez. Exatamente o que ele fez quando ela começou a viajar para vários países e tal. Então, para a Robin em si, aquele relacionamento não, não acrescentou tanto na vida dela. Foi porque ela gostava, sim, muito do Barney, mas porque foi propício. Porque dava, porque funcionava. Só, eu acho que a única coisa que diferencia o relacionamento da Robin com o Barney. Do Kevin, do Don e do Ted, é porque os outros três, né, o Kevin e o Ted, principalmente, queriam uma família, e o Dom acabou escolhendo a carreira também ao invés dela. Mas o único que aceitou de que a Robin colocasse a carreira à frente, à frente do casamento foi o Barney. Então por isso que eles acabaram casados. Mas para o Barney, não. pro Barney, realmente foi uma mudança na vida dele, na personalidade e na maturidade também.
1: E também eu acredito que o, o Ted teve uma evolução muito grande, assim, desde o, ao longo das temporadas. Havia uma imaturidade, assim, no que diz respeito a relacionamentos, né? Eu acho que o Ted, ele que ele sente isso, a gente também percebe, né? Putz, no primeiro encontro lá que ele teve com a Robert, ele já soltou um I love you,
0: né? Sim, exatamente. E,
1: e eu fico pensando, poxa. Ted sufocou muito a Robin, né? Era, Eu acho que assustou um pouco, justamente por esse, por essa ansiedade desses, desses tipos de planejamentos. A Robin não tinha como dar aquilo que o Ted exigia, né?
0: Sim.
1: Então, eu acredito que um dos motivos, acho que das revoltas, né? Porque, putz, tudo isso e voltou com a Robin e a Robin só pisava nele, maltratava. Eu não vejo nesse sentido, né? Porque, assim, o Ted sempre exigia algo dela que ele sabia que ela não podia dar. E o fato de como ela reagiria a isso, era tipo, ó, oh, Ted, não rola. É amizade mesmo, e é isso. Viva a sua vida ou vivo a minha. Só que nunca vi uma reação positiva nisso, né? Porque as pessoas gostam né de romantizar as coisas, né? E esperam Sim. que que ali um tipo de... Ah, não, tem que rolar um amor Disney, né? É. E eu acho que quando se trata de Ted e Robin, não existe amor Disney, né? Eu acho que traz muito algo da vida real. Mais, é, por mais assim, que seja um humor caricato que a Armageddon Mother traz, mas ele apresenta para nós contextos muito reais, assim, mais, eu acho mais, real, mais reais do que a própria ficção, né? Porque olha as voltas que deram e no final, como acabou, né? Os dois juntos. Sim.
0: é. Então, eu vejo dessa forma também. O relacionamento do, do Ted com a Robin é muito real, cara. É muito próximo da realidade. E talvez isso que não agrade as pessoas, porque a gente já tem tanta dificuldade na vida se tratando de relacionamentos. E aí chega uma coisa que a gente quer assistir, uma ficção, a gente quer ver um relacionamento perfeito que a gente gostaria de viver um dia. Só que aí você bate em Home Your Mother, pá. Você vê um relacionamento na vida real de novo. Então, às vezes, eu acho que tem muita gente que acaba não gostando por se identificar. Porque. Acontece isso muitas vezes Tem tantas e tantas pessoas que se apaixonam por alguém Mas não fica com aquela pessoa Acaba ficando com a pessoa que pode Coloco isso entre aspas de novo Mas não fica com a que a pessoa quer De fato, porque não dá Por diferenças da vida, por se mudar Para lugares diferentes Por divergências que tiveram no meio de um relacionamento Que ficaram inacabados Mas é a vida real e como você citou, você, você pontuou muito bem que, para mim, o amor verdadeiro da Tracy era realmente o um Max. Tanto que ela fala isso, né, no, na época do casamento, que ela tá namorando um outro cara, que eu esqueci o nome dele agora. Mas ele pede ela em casamento e ela nega, porque ela não queria seguir dali para frente, mas ela mesma falou. Eu ganhei na loteria quando eu conheci o Max e agora ele morreu, eu acho que eu não vou ganhar de novo. Então... O relacionamento do Ted com a Tracy foi um relacionamento perfeito, mas o Ted não era o amor da vida da Tracy e a Tracy não era o amor da vida do Ted. Eles só viveram a vida que eles precisavam viver, que eles sonhavam em viver juntos, mas aí, se a gente for levar para um lado mais espiritual, de crença e tal... É, eu vejo como a Tracy indo se encontrar com o Max, que é o verdadeiro amor da vida dela, e o Ted livre para se encontrar com o amor da vida dele de fato, que é a Robin, e que digam o que for, para mim a Robin sempre amou o Ted. Ela só não sabia demonstrar isso, e tanto que ela negava tanto o Ted, que isso é uma forma de amar também, você negar estar com uma pessoa porque você sabe que você vai machucar, porque você sabe que você não vai entregar o que a pessoa está esperando, eu acho que isso é uma forma de amor muito genuína, que as pessoas não entendem. Eu acho que se ela não amasse o Ted, ela não ia ligar tanto para o sentimento dele, tanto pro quanto ele se machucaria se eles ficassem juntos e não desse certo. Então, uma vez que ela, amando o Ted, mas conseguiu viver o sonho dela, que era o sonho da carreira, e o Ted conseguiu viver o sonho dele, que era criar, viver uma família, eles estavam mad duramente prontos para ficarem finalmente juntos como eles queriam para mim desde o início da temporada, da do início da série.
1: Exatamente, né? E assim, justamente eu, eu acredito que a Robin havia assim esse carinho e esse sentimento pelo Ted lá no fundo. Só que ela também acho que ela sabia que era complicado. Por exemplo, eu vou falar, o Ted ele, ele passou por várias esferas e ele é muito imaturo em, em algumas partes do seriado, justamente por lidar com sentimentos assim, sabe? É, porque assim poxa vamos lá a Robin ela não podia ter filhos né e o Ted sabendo disso putz, é, mesmo assim insistia em querer falar de família perto dela sabe sim sendo que era um assunto extremamente delicado para ela porque ela ela não podia ter era algo ela tinha outras prioridades e tudo mais então eu acredito que o tempo que ambos ficaram podemos dizer separados né ela seguiu a vida dela e o Ted buscou a vida dele. Acabou sendo muito benéfico, porque no final os dois acabaram se encontrando. E parando para pensar, né? Vamos lá. Os filhos do Ted, particularmente quando a, a Tracy faleceu, eu acredito que eles tinham que uns 10 anos, praticamente. aí. É, então, é. Foi, foi, muito foi muito rápido, né? Foi tipo, muito rápido essa, esse contato entre ela, mãe e filho. Então, como já vi essa proximidade também da tia Robin, então, o Ted ali foi, ok, agora eu vou Atrás também do amor da minha vida e, e foi, né? Encontrou a Robin.
0: Sim, e é tão genuíno isso que os próprios filhos perceberam tudo isso, né? Ele, eles mesmos falam no final do episódio que eles falam... É, vocês dois são muito óbvios toda vez que a tia Robin vem jantar aqui e tal. Então, ele, eles perceberam que a Robin tinha um sentimento pelo Ted e vice-versa. E se uma vez que os filhos também estão ok com isso... Quem somos nós para impedir que duas pessoas terminem juntos, né? Exatamente.
1: E, e também, assim, eu acho que outro ponto bacana é que, querendo ou não, o How I Met Your Mother tem de uma forma um final feliz para todo mundo, né? Sim. Porque, falando agora de Marshall e Lily, por exemplo, que é o casal utopia, né? Aquele,
0: uh -huh. sei,
1: aquela aquela <risos> famosa meta, né? Que todo mundo fala, putz, ah, não encontrei o meu Marshall, putz, não encontrei a minha Lily. E hum. é bem bacana a gente ver Marshall e Lily, porque realmente é um casal muito, muito racional, né? E Muito bacana de se ver a união deles e um dos tabus que eles enfrentavam era é a questão dos filhos, né? Sim. E no final, eu acredito que é um ponto de redenção quando é anunciado mais um filho, né, que ia chegar. Então, Marshall e Lily também tiveram um final muito feliz, acho né? um final
0: honesto para os dois, né? E fica meio que eternizado, né, o casal referência. Sim, não, Marshall e Lily, eu, é um casal tão real porque eu acho que eles passaram por tudo que um casal normal passaria. Eles tiveram um momento de discordância, né, quando eles estavam planejando casar, tanto que a Líria acabou indo para São Francisco para buscar os sonhos dela, lá no final da primeira temporada. E aí, ao, eles voltaram depois, eles ainda se amavam, teve um, um, uma dificuldade de voltar a confiar um no outro, mas voltaram. E aí eles continuaram com alguns problemas, tiveram problemas para decidir coisas do casamento, tiveram problemas quando estavam tentando engravidar, tiveram... Um, Problemas reais, sabe? Problemas com a família, do, do, com o sogro, com a sogra, tiveram todos os problemas que uma família normal tem, que um casal normal tem, e aí tem o primeiro filho, e tem uma, uma parte muito que me emociona muito, sei que a gente tá falando do final, vou retroceder um pouquinho, mas a parte que me emociona muito é uma vez que a Lily confessa que às vezes ela tem vontade tipo, de largar tudo, largar o filho dela e, e sumir no mundo, e tentar viver a vida de artista que ela sempre sonhou e não conseguiu, porque ela ficou estagnada por causa do filho e do marido. E eu acho que isso é uma coisa tão é um sentimento tão real. Essa cena ela me toca tanto, porque eu sinto um fundo de verdade muito grande. Acho que a atuação da, da Alison Hennigan nessa nesse episódio é muito bom, cara. Porque tem muitas mães que se sentem dessa forma, né? Que se sentem, de certa forma, presas Nossa. aos seus filhos, porque não tem como. Uma gravidez, o um nascimento de um filho muda todos os planos, muda todas as nossas decisões. Não tem como ser diferente. E aí ver o quanto isso afetou a Lily... Que acredito que muitas mulheres que tiveram filhos Acabaram se identificando com ela também Essa cena me toca bastante Então Marshall e Lily Eles, cara, é um, é um relacionamento muito real Que engloba muita coisa Que todos os casais normalmente A gente pode não enfrentar tudo que eles enfrentaram Mas uma coisinha que eles passaram em algum momento Com certeza todo mundo que já esteve Num relacionamento longo também enfrentou
1: É, então, e, e o detalhe de Marshall e Lily Também é porque Eles se conheceram muito cedo, né é, lá da época da faculdade já havia o, já havia o conhecimento, né, eles se encontraram e tudo mais E é tão assim, como pode dizer, precoce né, esse conhecimento deles, tão rápido Que é desde então, ambos tiraram a virgindade do outro praticamente, né Sim, exatamente, foi, foi isso então, mesmo Então assim, é desde lá do início, quando estavam na faculdade, veio eles juntos então é realmente eu acho que muito bacana esse ponto de vista e essa parte mais real, né? Porque a gente vê como o tempo passa, né? Alguns dos questionamentos vêm à tona e a gente pensa, né? Poxa, será que eu tô desgostando da pessoa, tô deixando de amar? Uhum. Mas a verdade é apenas um, um momento de ato entre você e você mesmo, né? Do tipo, poxa, Talvez eu poderia fazer essas coisas, né? Mas que nada impede de você fazê-las, né? Por exemplo, a Lili, ela, ela falava muito sobre a questão de ser uma artista, né? Tudo mais, que a é atrás do sonho dela.
0: Uhum.
1: Querendo ou não, por mais que ela tivesse casado, por mais que ela tivesse um filho, não era algo impossível dela também ir atrás pra ver, né? Exato. Mas que era um, era um tabu, porque agora ela tinha uma família, ela não podia pensar só por ela. Tinha que pensar também filho dela uhum. E aí é o grande, o grande X da questão dessa situação,
0: e a, acho que a parte mais real talvez de How I Met Your Mother, que a, talvez seja uma coisa que incomoda muita gente também, mas a série como um todo, ela traz uma coisa real assim se a gente espelhar na nossa vida, porque a vida nem sempre é como a gente espera. E eu acho que a Your Mother, ela bate muito nesse ponto. As coisas não acabam como a gente sempre quer, como a gente sempre espera, como a gente sonha. Não é uma série perfeita que chega no final e tem os casais perfeitos e todo mundo felizes para sempre. Não. As Tá, tem toda uma caminhada, a gente precisa aproveitar toda a jornada, mas quando chega lá no final, quando a gente chega no objetivo que a gente quer, às vezes aquele objetivo não vai se cumprir do jeito que a gente sonhava. E realmente o Modern fala exatamente disso. A gente achava, durante nove temporadas, que o Ted ia terminar com a Tracy e não. O Ted terminou com a Robin. E aí isso é um baque muito grande nas pessoas. Fala, caramba, não é pra isso que eu assisti durante nove temporadas. Mas será que não era pra isso mesmo? Porque... Se a gente for analisar, acho que todo mundo que assiste uma segunda vez realmente Mature Modern começa a perceber todos os detalhes. Tem um. A gente já sabia, se a gente prestasse atenção, a gente saberia que a Tracy já estava morta desde o início da série. Por quê? No, no, na primeira temporada, eu não sei se é no episódio 6, é alguma coisa assim. Um dos primeiros episódios, o Ted ele vai em num, uma casa de danças lá, que o, que o Barney sempre vai, ele vai com o Barney, e aí lá o Ted conhece uma mulher chamada Tracy. E aí o, o TED do futuro fala E foi assim que eu conheci a mãe de vocês Obviamente que não seria aquele momento em que ia ser revelado Então a já sabia que tinha uma pegadinha ali e aí, lá depois que o pai do Marshall morre... Tem vários detalhes né, nesse caminho, mas... Quando o pai do Marshall morre, depois que já faz um ano da morte dele... Tem um episódio que o Marshall, ele vai até o túmulo do pai dele... Começa a fazer um churrasco ali do lado da lápide e tal... E começa a contar pro pai dele como é que foi o último ano... Como é que algumas coisas aconteceram... E ele tá escutando o um jogo de futebol ali... E do lado, tem uma lápide escrito mãe... Então, já era mais um indício de que a mãe tava morta desde o início... E aí, quando a gente vai lá pra última temporada... Acho que na penúltima, na verdade... Tem um episódio que o Ted vai até a casa da Tracy, né, que ele fala numa hipótese, que é 45 dias antes deles se conhecerem. Ele vai Oi. até a casa da Tracy, que a Tracy tá namorando com o cara, na hora que ele bate na porta, ele tem um monte de coisa para falar pra Tracy. Que, e eu não lembro o discurso exatamente que ele fala, mas ele fala que se ele pudesse, que se ele soubesse de tudo, ele teria aproveitado aquele momento e teria se declarado ali, porque ele aproveitaria 45 dias a mais. Então, já é algo que também a gente sabe que era um relacionamento que teria fim. Se ele quer mais 45 dias, é porque teria um final antes da hora. E aí, vai chegando no final, tem esses pequenos detalhes, como você falou, do momento que a Tracy fala que ele não é pra ficar vivendo no passado, que é pra viver o presente. E aí ele fala, ela fala que mãe que não estaria no casamento da filha, e a gente percebe que o Ted começa a chorar, porque ela não vai estar no casamento da filha dela. Então, são vários detalhezinhos que passou despercebido, mas a série o tempo todo contou pra gente, ó... Ela morreu, só que a gente acabou não pegando esses toques Porque a gente estava muito fissurado na ideia De que o Ted ia terminar com a Tracy no casamento perfeito
1: É que, na verdade, o próprio título do seriado Ele já é uma pegadinha, né? Sim Só que, é, só que a gente só tem essa perspectiva Que é uma pegadinha quando termina né? Quando você termina E você começa a fazer uma apanhada geral Porque, é, vamos, vamos lá se você quer fazer algo como de, como você conheceu a sua mãe, você começa a partir do momento que você conheceu ela. Só que exatamente. o seriado, ele começa jogando lá atrás, tipo, lá atrás quando o Ted foi conhecer a Robin, tipo, ponto de, de interrogação, tipo, Robin? É. Então, é exatamente acho que isso, e a gente pensa o é real, nessa né, o seriado a vida, para nossa vida, pra nossa, vida, né, pra nossa realidade, é. porque a construção toda foi feita é, não para mostrar como ele conheceu a mãe dele, mas de como a vida, né, diante de todos os seus encontros e desencontros, ela nos surpreende com alguns reencontros,
0: né? Sim, exatamente.
1: O que aconteceu
0: com o próprio Ted. E é exatamente o que você falou, o... a gente se enganou pela série por causa do nome, mas, cara, o, o, o início da história, o ponto de ignição, como você falou, é o é... Quando o Ted conhece a Robin, cara. Então, já tava muito óbvio desde o primeiro episódio que a história seria sobre ela. Tanto que eu lembro que eu passei várias temporadas, acho que as quatro, cinco primeiras temporadas... Eu passei tendo certeza que em algum momento o Ted ia revelar que a Robin é a mãe. Por mais que ele tivesse falado no primeiro episódio que não era. Mas eu tava achando que em algum momento ele ia revelar isso. De alguma forma, não sei como, mas eu ainda acreditava que ela seria a mãe de tudo. E aí depois que ela começou a se envolver mais com Barney, que as coisas foram se distanciando... Eu falei, não, talvez não seja... Mas o tempo todo eu acho eu fiquei... Porque a série o tempo todo foi o Robin e os próprios filhos do Ted falam isso lá no último episódio. Eles falam... Você fala que a história é sobre como conhecer a nossa mãe, mas a história é sobre a Robin. Você só fala dela a história inteira. Então, tava na nossa cara o tempo todo. Só que a gente Exatamente. tinha um sonho e aí a realidade veio e, e derrubou a gente. Porque colocou nossos pés no chão de volta.
1: Porque a gente também quer um final Disney, né? Acho que é... Por mais que a gente fale tanto, mas a gente clama por finais Disney, só que eu acho que foi
0: bacana esse recorte de High Match Armada, porque nos mostra que finais Disney não é, não é bem assim. É, exatamente. Eu acho que essa é a coisa mais perfeita, é uma das coisas que eu mais gosto no final. Primeiro que eu sempre shipei Ted e Robin, eu sou eu amo a Tracy, mas eu o Ted e Robin se tiver que escolher um casal, a é eles. Mas eu, eu sempre assisti a série esperando que eles dois terminassem juntos, sabe, o Ted com a Robin, porque pra mim combinava muito mais, fazia muito mais sentido. E aí realmente o Mother vem e joga isso na nossa cara de um jeito bem legal. Realmente.
1: E também assim, eu acho que pro Ted, foi um final honesto, né? Eu acho que não havia muito o que se fazer diante desse contexto, né? Já sabendo que a mãe tava com os dias contados, que ela havia essa doença, né? Uhum. E, e por mais que seja um detalhe que não é muito falado, mas é crucial, né? A Trace já vinha de um. Já viu de um relacionamento na qual era, foi, ela foi viúva, né? Então, eu acho que é um detalhe muito forte e decisivo, né? Porque ela já tinha vivenciado né? o amor,
0: né? Sim, e, é, Exatamente. Foi feliz
1: em ter encontrado o Ted, óbvio, porque deu para ele filhos, né? E era o que ele queria, ter uma família. E, igual você falou, os dois eram muito eram muito iguais, as coisas que eles gostavam, né? Era, uhum. era até fofinho, né? Tipo, o que? e tal. E totalmente oposto da Robin, que tem é, ao contrário do Ted, mas é, é incrível, né? como é. são os opostos se atraem elas não é algo totalmente mítico porque dentro dessas diferenças entre o
0: Robin e a Ted havia ali uma sintonia né e se a gente parar para pensar também talvez era para o Ted ficar com a Robin desde o início se ele não tivesse sido tão ansioso em falar que a que amava ela no primeiro encontro se quando eles estavam namorando a gente descobre depois que a Lily acabou interferindo no relacionamento deles fazendo perguntas que eles não estavam preparados para responder que era sobre o futuro deles dois então acho que eles, como casal, eles iam se amadurecer até chegar no ponto de, e agora, o que a gente faz? A gente vai viajar junto, a gente, eu vou seguir minha carreira, você vai me acompanhar, ou a gente vai ficar estagnado, vai criar nossa família aqui. Eu acho que eles iam chegar nesse ponto. Mas no, naquele momento do namoro, com apenas um ano de namoro, não dava para eles definirem decisões tão importantes que eles iam tomar ali 4, 5, 6 anos no futuro. Então, se a Lily talvez não tivesse interferido, se o Ted não tivesse sido tão ansioso, talvez... Claro que é um grande talvez, mas eles teriam ficado juntos desde o início como era para ser. Mas como isso não aconteceu, cada um precisou ir para o seu lado, cada um precisou viver a sua vida, ter o seu próprio amadurecimento. Aí o Ted viveu esse relacionamento bom com a Tracy, realizou o sonho dele, a Robin realizou dela e aí eles se encontraram de novo, que foi no momento perfeito que eles estavam maduros o suficiente para tomar essas decisões e continuar o resto da vida juntos. É, no linguajar
1: coloquial contemporâneo, o Ted ele se enquadraria como o perfeito emocionado da história, né? <risos> Exatamente. É, foi muito emocionado. Claro que nunca foi emocionado na vida, né? Eu acho que <risos> ele foi. Ah, normal. Acabou, só que assim, é... o que a gente não esperava, e aí foi aquilo que eu falei: é como a vida traz esses reencontros e ele e a Rob acabaram sendo felizes no. No final, ainda mais com um toque poético, né? Com a questão da trompa. Sim. O, a Robin ela não era muito de romantismo, né justamente pela criação dela, pela forma que ela cresceu, essa pegada, tipo, Disney não era muito com ela, mas mesmo assim, o Ted sabia como chegar, dar esse tipo de romantismo sem ficar aquela coisa, não posso dizer, irritante para ela, né? No é caso, a, a trompa azul no final foi
0: sacada genial dele e foi é, isso eu acho né? que eu, o a Robin entendia muito o Ted e o Ted eu acho que ele conhecia muito bem a Robin também em todos os aspectos porque tem uma época da série que a Robin lá namora um cara chamado Nick que ele é muito romanticão, mas tipo, muito meloso, mais do que o Ted ainda. E o Ted fala, vira pra Robin e fala... Mano, não tem jeito de você estar tá feliz com um cara desse, ele é muito meloso, você não gosta disso. Então, o Ted sabe até onde a Robin gosta de romantismo, até onde ela não gosta. E por isso que talvez ele seja perfeito para ela, porque ela gosta de romantismo, mas não tanto. E aí, para alguém acertar essa medida, demora muito, coisa que o Ted conseguiu desde o início. Ele sabia dosar essas coisas e tanto que ele roubou a, a trompa azul lá para ela no primeiro episódio, ela gostou e aí terminou com esse final poético dele levando a trompa azul para ela de novo e ela se emocionou pra caramba com o gesto então eles se conhecem muito bem, eles se amam pra caramba e eu torço por eles sempre e só pra fechar também, a gente falou aí só mais um último detalhe sobre o Barney que eu gostei bastante do final dele é, já falei do Ted com o Robin, acho que falei tudo que tinha pra falar do Marshall e da Lily também, eles terminaram num momento legal da vida deles e aí o Barney, ele... Pra mim, foi um negócio muito legal Porque ele ficou com tantas mulheres Ele se apaixonou pela... As três que ele se apaixonou Foi a Robin, a Nora e a Queen Se eu não me engano, acho que foi só essas três Que ele teve chegou a ter um relacionamento e tal E aí, mesmo assim Mesmo ele casando com a Robin Fazendo tudo isso Eles terminaram e ele voltou pra vida de solteiro Só que uma coisa que... A única coisa, de fato, que freou ele Com essa vida descontrolada que ele tinha Foi uma filha Então, o, o Barney, ele de certa forma ele buscava também um amor verdadeiro, só que ele não encontrava isso nas mulheres, porque ele foi machucado lá no, no começo, que ele tinha um cabelo longo, uma barbichinha, e aí ele, foi, ele se decepcionou muito lá, e isso impediu que ele amasse alguém a ponto de ele mudar de vida por aquela pessoa, até o dia que ele conheceu a própria filha, e aquele amor verdadeiro, aquele vínculo que jamais poderia ser quebrado, sob qualquer circunstância, ou qualquer decepção que venha acontecer, mas esse amor que ele tinha por ela nunca ia mudar. E aí, isso fez com que ele tivesse vontade de se tornar uma pessoa melhor, de mudar esse estilo de vida que ele tinha. Então, para mim, todo mundo encontrou o amor perfeito, o amor ideal, o amor que buscava. O Ted com a Robin, o Marshall e a Lily, a Tracy, em um outro plano, em uma outra vida, num pós-vida, foi atrás do Max. E o Barney encontrou o amor que ele tanto precisava, que ele tanto buscava. Na filha dele. Então, para mim, cara, isso foi perfeito. Tanto que eu me emociono sempre que eu vejo ele se declarando para a filha a primeira vez que eles se encontram.
1: Exatamente. Não, é, acho que é uma pontuação muito bacana essa, porque de qualquer forma, o amor chegou para todos ali, né? Sim, exatamente. Da forma que, é, que era necessária, da forma que eles precisavam, né? Talvez uhum. não que, do, da, do jeito que eles queriam, mas da forma que eles precisavam e acabou chegando e, e atingiu. Eu acho que é essa a grande sacada de Royal Match for Modern, né? De como o amor nos surpreende de diversas formas, né? E como pode mudar a nossa vida também.
0: Exatamente. Mas é isso aí. Aí o final alternativo, eu assisti alguns anos depois que eu tinha terminado a série. Eu fechei o final alternativo e, assim, eu gostei, como eu disse, eu, eu gosto muito da Tracy. Eu queria muito ter visto mais dela na série. Mas. Aí, tem... E aí terminou com aquele final deles dois ficando juntos, casados para sempre e tal. É um final legal? É. É um final legal, mas não condiz com a série. Porque, como a gente conversou durante todo esse episódio aqui, a série, ela sempre foi muito pé no chão, ela sempre trouxe problemas muito reais para dentro de círculos de amizade, para dentro de família, de casal. E aí, você terminar com um final perfeito, que não condiz com a série, eu acho que ficaria muito incoerente com tudo que a gente assistiu durante as nove temporadas. Então, por mais que não causasse tanta controvérsia, o final alternativo, eu acho que ele não agradaria. Também vai. Vale. É, exatamente.
1: E depois no final você vê que, para mim, né a nona temporada foi corrida, corridaça. Você tem tudo ali. É, ele conhece, pá, meio pá, falece, morre, pum. Aí isso acabou. Então foi tão rápido assim que você fala, gente, toda a construção. Dessas temporadas não foi pra esse sentimento, foi pra outra coisa,
0: né? Sim. Então é, é isso. Eles fizeram um fim de semana em nove, em 24 episódios, e fizeram toda uma vida em 5 minutos, que é os últimos cinco minutos do último episódio. E aí, isso talvez tenha desagradado Seria muito melhor se eles tivessem casado logo nos primeiros episódios, a gente tivesse visto mais. Do, dos relacionamentos, dos desenvolvimentos da vida ali durante os próximos episódios para chegar nesse final. Talvez tivesse desagradado menos.
1: É, poderia ter sido uma alternativa, né? Começando com alguma cena final do seriado, e depois, como sempre, várias cenas deles tinha isso, né? Tava numa cena e quando você pensava que ia ter uma revelação, brum, Aí voltava para um pra uma, uma outra cena e tudo mais. Exato. Só que de qualquer forma, dentro de suas. É, óbvio, né? Suas perfeições e perfeições, mas o seriado, acredito que ele passou uma mensagem bacana e, e para quem realmente entende essa essência, eu acho que ele chega próximo da realidade, sim, desprendendo um pouco desse lado romântico e super
0: Disney. Sim, exatamente. Mas é isso aí, acho que o que a gente tinha para falar desse final é isso. É, pra galera que está nos ouvindo aí até o final desse episódio, muito obrigado por ter ficado até aqui, Tito, foi uma honra ter essa discussão com você não vejo a hora Opa. da gente fazer o próximo episódio também sobre os próximos assuntos e aí com eu certeza. queria pedir para todo mundo que estiver ouvindo, de, de colocar o canal aí eu não sei como é que funciona o Spotify direito, mas colocar aí, favoritar, para você acompanhar os próximos episódios. Por enquanto, a gente vai tentar um por semana. Se a gente vê que tá funcionando legal, a gente pode até aumentar a frequência. E aí, eu gostaria de saber a opinião de vocês, que estão nos ouvindo também. Vai lá, chama a gente no, no Twitter, conversa com a gente sobre esse final, o que, que vocês acharam. Eu, se você para me encontrar lá, é o Luke Smith, tudo junto. Tito, como que é o seu Twitter? O meu, você pode colocar lá, Tito underline Gabriel com U no final, que vai aparecer lá. Então, fechou. E aí troca essa ideia com a gente lá e dê sugestões também para os próximos temas, para os próximos episódios, que série que vocês querem ouvir falar aqui. É, fica atento aí que logo, logo tem La Casa de Papel, que a gente vai falar sobre o final da quarta temporada, tem muita coisa para ser conversada. Falaremos também do que mais, título que a gente já, já programou?
1: Vai ter Breaking Bad, vai ter O Camino...
0: Vai ter o mercado da Disney+, aí, também, que já tá rolando. Isso, então vai ter muita coisa legal. Então segue aí o nosso canal no podcast. É canal que fala no podcast também? Oh, pode velho aqui. falar
1: no canal, não, pode falar no canal. Segue <risos> a gente aí no Spotify. Também tem outras plataformas, tem o Google Podcast, Isso. tem o um SoundCloud que você pode estar acompanhando. Mas sempre pode estar nos procurando aí no Twitter, ou chamando o Luke no próprio... O seu próprio canal, né, Luke? Aí no Minha Vida Sim. é uma Série aqui.
0: Pode me e chamar vai. por lá também. É, segue no Instagram também. E vai lá no caso você caiu por aqui sem querer e não conhece lá no YouTube. Vai me seguir no YouTube também. Minha Vida é uma série. Que tem muitos vídeos legais também lá sobre séries. Então fica atento aí que logo logo sairão os próximos episódios. Eu e Tito. Tito e eu. Todos nós juntos conversando sobre mais assuntos nesse universo de séries. Tito, muito obrigado. Pela sua colaboração com esse assunto. Foi muito da hora, foi um começo muito bom. Espero que a gente faça muitos episódios ainda daqui para frente.
1: Com certeza. O prazer é todo meu, Luke. Sempre estaremos aqui e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Um abraço a todos. Muito obrigado por vocês terem nos escutado até o final. Eu espero que vocês encontrem o amor da vida de vocês também. <risos>